0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il existe dans la littérature des textes d'une brièveté et d'une simplicité extrême et qui, paradoxalement, sont d'autant plus riches parce qu'ils sont courts. Nul besoin de faire long, pour être profond et pour aller à l'essentiel. Et il est assez étrange que même un Balzac, pourtant auteur d'une œuvre de plusieurs milliers de pages, connue sous le nom de la comédie humaine, soit parvenu à synthétiser une pensée aussi puissante, en l'occurrence sur l'art, dans une nouvelle de trente pages, le chef-d'œuvre inconnu. Le chef-d'œuvre inconnu, est une très courte nouvelle, d'à peine une trentaine de pages donc, publiée en 1831 dans le journal L'Artiste, et que Balzac intégrera ensuite dans l'ensemble de son œuvre en 1846. Notons au passage que ce texte fascinera Picasso, au point qu'il y verra une leçon pour lui, comme pour tout artiste, qu'il acceptera d'en réaliser des illustrations, et surtout, qu'il choisira d'installer son atelier parisien dans le même quartier et même dans la même rue que celle où Balzac situe l'action de sa nouvelle. C'est vous dire l'importance que ce texte pouvait avoir aux yeux de Picasso en personne. Mais alors, que raconte cette nouvelle Nous sommes au début du XVIIe siècle. Un jeune artiste encore inconnu, mais dont on découvrira plus tard qu'il s'agit de Nicolas Poussin, l'un des plus célèbres peintres de cette époque et dont les toiles sont aujourd'hui exposées au Louvre, vient d'arriver à Paris. Convaincu de sa vocation, mais incertain d'en avoir le talent, le jeune homme se rend à l'atelier de maître Porbus, lui aussi véritable artiste de cette époque, rue des Grands Augustins. Le cœur battant qu'on accepte de le recevoir, Nicolas arrive chez Porbus en même temps qu'un vieillard au regard inquiétant, Frenhofer. Les trois personnages entament alors une conversation qui tourne rapidement autour d'un portrait intitulé Marie l'Égyptienne, que Porbus considère comme son chef-d'œuvre. Pourtant, Fresnofer, personnage fictif, mais peintre lui aussi, critique le tableau, car il ne lui semble pas authentique. Il va donc leur donner une véritable leçon sur l'art et sur ce que doit être un artiste. Et pour lui, l'art ne consiste pas à reproduire fidèlement des modèles qui posent devant l'artiste, mais à en exprimer la vérité. Il explique à Porbus que son tableau n'est pas dépourvu de qualité artistique, mais qu'il y manque l'essentiel, c'est-à-dire la vie. Mais alors, qu'est-ce que la vie dans une œuvre d'art Pour le dire simplement, il s'agit de sa capacité à nous faire ressentir une émotion, et à nous faire vibrer avec elle. Pour parvenir à un tel résultat, un artiste doit avoir ce qu'on appelle du génie. C'est-à-dire qu'il ne doit pas juste maîtriser la technique du dessin, comme pour reproduire les traits d'un visage par exemple, mais à savoir le faire s'exprimer à tel point qu'il nous touche au plus profond de nous-mêmes. La technique en tant que telle relève d'un enseignement que l'on peut acquérir dans une école, comme les beaux-arts par exemple. Mais le génie, lui, ne s'apprend pas. C'est un don que l'on possède, naturellement ou non, et qui consiste à donner à ce que l'on fait une force, un élan, un mouvement. Ou si vous préférez, une œuvre, comme un tableau ou une sculpture, doit toujours avoir pour ambition d'aller au-delà de ce qu'elle montre, sans quoi elle est vide et froide, inanimée et morte. Or, face à la toile de Porbus, frenhofer ne ressent rien. Alors, un pinceau à la main, et devant les yeux médusés de tous, il apporte des modifications au portrait en quelques instants. Si bien qu'en seulement deux ou trois gestes simples et précis, la toile est transfigurée. D'une certaine manière, il leur donne une leçon, mais une leçon qui ne consiste pas simplement à savoir utiliser un pinceau, qui ne consiste pas dans un savoir quelconque d'ailleurs, mais plus profondément à ressentir ce qu'il peigne. Et au fond, c'est bien ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un artiste, c'est-à-dire saisir le mouvement de la vie pour le restituer dans une toile. D'un côté... Le mouvement est ce qui ne se saisit pas, c'est le contraire d'un dessin, lequel est figé dans les lignes tracées au crayon sur le papier ou par le pinceau sur la toile. Mais d'un autre côté, l'art a pour vocation ultime de restituer ce mouvement de la vie et de nous la donner à ressentir. Si bien que la tâche de l'artiste est sublime et dans le même temps vouée à l'échec. Elle est grandiose car il s'agit de créer et parce qu'elle est grandiose, démesurée même, radicalement impossible. Et l'artiste lui-même est tout entier tourné vers un absolu. Il tend vers lui, et dans le même temps, il est condamné à voir cet absolu se dérober devant lui à chaque fois qu'il est sur le point de le saisir. Paradoxalement, telle est la grandeur et la misère de l'artiste grandeur car il est toujours tourné vers quelque chose de plus haut que lui-même et misère car il ne pourra jamais l'atteindre car comment restituer un mouvement dans une œuvre? Comment donner à entendre le battement d'un cœur? Comment faire se tordre une lèvre ou couler une larme sur une toile? En clair, dès que l'artiste tente de donner à voir ce mouvement, c'est-à-dire l'émotion elle-même, il le perd. Et toute sa vie, il sera condamné à ne voir dans ses propres œuvres que de simples ébauches, y compris quand le public y verra, lui, des chefs-d'œuvre. C'est le cas de Léonard de Vinci, par exemple, qui est connu pour avoir abandonné la plupart de ses tableaux et qui n'était pas satisfait de la Joconde quand nous, nous y voyons l'un des plus magnifiques portraits dans l'histoire de l'art. Ce qui ne marche pas dans le portrait réalisé par Porbus dans le chef-d'œuvre inconnu, c'est qu'il est remarquablement exécuté, certes, mais contenu dans des lignes tracées sur la toile, comme si Porbus avait fait une magnifique copie du modèle qui a posé pour lui. Or, le problème, c'est que dans la réalité, de telles lignes n'existent pas. Si nous regardons le visage d'une personne en face de nous, nous ne verrons pas de lignes, mais des formes. Par exemple, un front, des joues, une bouche, qui se détachent et jaillissent d'un arrière-plan avec une infinie variation de couleurs qui porte la forme du visage, dans un dégradé extrêmement subtil, de sorte que ce n'est pas le visage qui est coloré, mais ce sont les couleurs qui donnent à voir les formes du visage et qui mettent les joues, le nez, la bouche en relief, car nous ne voyons pas les choses en deux dimensions, mais en trois. Or, ce dégradé de couleurs, qui change avec la lumière du jour et plus encore avec le temps qui passe, année après année, c'est le mouvement de la vie lui-même. Il n'y a aucune ligne ici et donc aucune réduction du vivant à quelque chose de fini et qui ne bougerait pas. Comprenons que la réalité du visage, comme la réalité de toute chose, ce ne sont pas des lignes géométriques, mais du mouvement. Et si nous voyons des lignes, ou que nous passons par des lignes pour dessiner un visage, c'est parce que c'est plus facile. Mais cédant à cette facilité, nous perdons du même coup la réalité du visage elle-même. Or, ce qui est intéressant, c'est que si ce visage n'est rien d'autre qu'un ensemble de formes, elles-mêmes portées par des couleurs, ce que nous voyons quand nous regardons le visage, ce ne sont pas les détails de toutes ces subtiles variations lesquelles sont quasiment impossibles à voir, mais la totalité du visage lui-même, qui nous apparaît dans son unité d'un seul coup, d'un seul bloc et d'un seul tenant. En clair, nous ne voyons pas les parties du visage les unes après les autres, comme s'il était découpé ou décomposable, mais nous voyons le tout directement. Le tout du visage est premier, et les parties qui le composent sont secondes. Et par conséquent, cela explique que quand nous regardons ce visage, nous ressentons directement l'impression qu'il nous donne. Nous voyons ce qui se dégage de lui, comme par exemple sa franchise, ou au contraire sa malhonnêteté, sa bienveillance ou son agressivité, sa force ou sa faiblesse, son amour ou sa haine. Voilà ce que nous voyons quand nous regardons un visage c'est-à-dire le regard. Comme si les variations infinies des différentes parties qui le composent ne faisaient qu'une, et que cette unité s'adressait directement à notre sensibilité plutôt qu'à notre raison. En clair, nous sentons les choses quand nous les regardons vraiment. Le mouvement se donne à sentir. Et si nos yeux se posent sur quelque chose, et que nous ne ressentons rien, c'est tout simplement que nous ne savons pas regarder, ou que cette chose est inanimée et n'exprime rien, comme dans le cas de la toile de Porbus. Pourtant, cette toile est très belle par ailleurs, ce qui explique que l'art et la beauté plastique sont bel et bien deux choses différentes. C'est ce que Fresnoffer explique à sa manière à Porbus et au jeune Nicolas Poussin, qui prennent encore une fois une belle leçon sur ce qu'est un artiste, et que Picasso lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait su faire sienne. Écoutons ce que dit Frénoffer. « La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète, s'écria vivement le vieillard, en interrompant Porbus par un geste despotique. Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une femme. Eh bien, essaye de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi. » Tu trouveras un horrible cadavre sans aucune ressemblance et tu seras forcé d'aller trouver le ciseau de l'homme qui, sans te la copier exactement, t'en figurera le mouvement et la vie. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres. Les effets, les effets, mais ils sont les accidents de la vie et non la vie. Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause qui sont invinciblement l'un dans l'autre. La véritable lutte est là. Ce qui est remarquable ici, c'est que Balzac exprime déjà dans sa nouvelle ce que le philosophe français Henri Bergson expliquera un peu plus tard dans son livre « L'évolution créatrice » en 1907 et qu'il appellera l'élan vital, pour désigner le mouvement. Dans cette œuvre, le but de Bergson est d'élaborer une philosophie de la vie dans le contexte du triomphe des sciences du vivant, qui explique la vie comme un mécanisme. Il s'agit de comprendre le fonctionnement du vivant. Non. Or, pour lui, on ne peut réduire la vie à un mécanisme, sans en perdre ce qui en fait toute la force, c'est-à-dire le mouvement. Ou pour le dire très simplement, la vie ne dépend pas juste d'un assemblage d'organes qui font vivre un corps. Un peu comme un jeu de mécano ou un Lego par exemple, dans lequel on ajouterait des pièces pour donner naissance à quelque chose. Non, pour lui, la vie est d'abord un élan c'est-à-dire un dynamisme qui s'empare de la matière et donc des organes et s'en sert pour les mettre en mouvement. On ne peut donc pas apporter des pièces de l'extérieur pour fabriquer quelque chose de vivant, comme Frankenstein donne naissance à sa créature en lui donnant de l'extérieur des organes à la manière d'un pulse. Pour saisir la vie, il faut la considérer de l'intérieur comme ce qui donne son mouvement à la matière. « Le vivant n'est donc pas une fabrication, mais une création, laquelle ne s'arrête jamais et sans qu'on puisse savoir à l'avance à quoi elle va donner naissance. La vie est création continue d'imprévisibles nouveautés, » dit Bergson. « Imprévisibles nouveautés, comme par exemple des enfants, car ils sont ceux par quoi la vie se renouvelle, et ils sont imprévisibles, car on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'ils seront. Avoir des enfants, c'est donc créer, pas simplement fabriquer. La vie n'est donc ni un mécanisme pour Bergson, ni un finalisme, dans la mesure où elle ne se dirige pas vers un but précis. Elle est simplement mouvement, lequel n'est pas une juxtaposition de positions différentes, mais une unité qui me donne l'impression de la facilité car la vie ne peut pas être décomposée morceau par morceau. C'est ce qui explique également que l'élan vital n'est pas réductible à un discours rationnel ou à un discours intellectuel, mais qu'il se donne à ressentir quand on se concentre sur lui, de manière intuitive. Nous pouvons tous ressentir l'élan de la vie qui nous traverse, mais dans le même temps, il nous est impossible de le définir clairement, et donc de le saisir ce qui serait déjà une manière de l'arrêter. En clair, dès qu'on intellectualise, c'est-à-dire que l'on pense ce mouvement, on le perd. Exactement comme dans la nouvelle de Balzac, dans laquelle le peintre Porbus pense qu'on peut restituer un visage en lui donnant des lignes, c'est-à-dire des contours clairement définis. De ce point de vue, Frenhofer fait du Bergson avant la lettre quand il explique que le portrait doit se donner à sentir par la vie qu'il porte en lui, de l'intérieur. L'intuition a donc cette fonction fondamentale de nous permettre de saisir la vie mieux que ne saurait le faire le discours rationnel, et c'est pourquoi les artistes ont un avantage décisif sur les scientifiques ou même les philosophes quand il s'agit de nous faire comprendre le principe même de toute vie et qui est encore une fois le mouvement. D'ailleurs, si la vie est création d'imprévisible nouveauté, c'est qu'elle se déploie de la même manière que la main d'un artiste sur la toile. Elle s'invente sans cesse au fur et à mesure qu'elle se déploie. Comprenons bien la différence entre une fabrication et une création ici. Quand la fabrication consiste à construire une chose de l'extérieur en y ajoutant des pièces, et selon un plan bien précis et défini à l'avance, en fonction d'une fin visée ou d'un but, une création se définit plutôt comme une impulsion donnée de l'intérieur même d'une chose pour lui donner vie. On voit bien qu'un artiste, qui ne serait qu'un fabricant de ses toiles et qui se contenterait de travailler sur un portrait en y dessinant successivement des yeux, un nez, une bouche, ne serait qu'un ouvrier, consciencieux peut-être mais à qui il manquerait encore une fois l'essentiel, c'est-à-dire la simplicité de la vie qui en elle-même ne correspond pas à des éléments décomposables. Or, tout est là. L'intuition créatrice de l'artiste est de saisir la simplicité des choses d'un seul coup, en une économie de moyens, en un minimum de gestes. Ainsi, il faut faire preuve d'une certaine forme de poésie pour saisir le mouvement de la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Frenhofer dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. En clair, l'artiste doit chercher à exprimer les choses plus qu'à les représenter. C'est-à-dire à passer par un détour qui permet paradoxalement de toucher au plus près ce qui fait la réalité de la vie. Et cela pour nous la donner à voir. Ou pour le dire encore autrement il doit trouver la bonne distance, le juste milieu, entre donner la vie à son tableau au sens propre, ce qui est impossible car il n'est pas un dieu, et se contenter de représenter son sujet avec exactitude, mais sans en rendre l'élan vital. Or, ce juste milieu, cette bonne distance, entre le désespoir d'un projet impossible et la réussite médiocre d'un tableau sans âme, c'est tout l'enjeu de la création, c'est-à-dire de la démarche qui consiste à donner une impulsion initiale, un mouvement à ce qui est fixe. Cette impulsion, cet élan encore une fois, relève en lui-même d'un quelque chose que les mots sont impuissants à définir et à formaliser. C'est un je-ne-sais-quoi, un petit quelque chose qui échappe au savoir et donc à la science un petit quelque chose dont nous sommes conscients de la présence dans l'œuvre, mais que nous sommes incapables de formuler précisément, et qui permet un saut qualitatif entre l'ordre de la copie inerte et celui de la vie. Or ce je ne sais quoi, ce presque rien, qui chez l'artiste ne s'apprend pas, mais se ressent, qui ne se transmet pas, mais s'acquiert par l'observation, relève tout entier d'une simplicité. De la même manière que les choses les plus belles nous paraissent les plus simples, car elles s'imposent à nous sans effort, le geste de l'artiste donne l'illusion de la vie parce qu'il sait se faire oublier. L'art véritable se fait oublier en tant qu'art, pour laisser place à quelque chose de plus, en lui-même, indicible, mais qui nous transporte et nous fait rêver. L'artiste disparaît derrière son geste, et le sujet de l'œuvre n'est en lui-même qu'un prétexte. Il s'efface derrière un mystère dont l'effet est d'autant plus puissant qu'il est mystérieux. Mystérieux, mais bien réel, dans la mesure où il nous fascine et nous bouleverse. D'une certaine manière, c'est l'œuvre elle-même qui devient secondaire par rapport à l'impression qu'elle fait naître en nous. Et la meilleure manière de s'abandonner à cette impression de se laisser bercer par elle, c'est d'oublier tout ce que par ailleurs on peut savoir d'une œuvre. Pourquoi Parce que la connaissance que l'on peut avoir d'un artiste et de ses chefs-d'œuvre sont précisément ce qui nous barre l'accès à l'émotion. Si vous allez voir la Joconde au Louvre, vous tomberez d'abord sur une foule de photographes qui pensent d'abord à garder un souvenir du tableau, mais qui en réalité l'auront à peine regardé. Mais surtout, vous vous apercevrez que votre regard est brouillé par tout ce que vous savez du chef-d'œuvre, comme par exemple la vie de l'artiste ou la technique du sfumato, et que cela vous empêche de ressentir le mystère de l'œuvre et de vous laisser aller à vos impressions. Vous ne verrez alors que la joconde des livres d'école ou des documentaires à la télévision. Pour le dire comme Bergson, toujours, mais cette fois dans un autre livre, Le Rire, paru en 1900, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire les étiquettes collées sur elles. En effet, ce que veut dire Bergson ici, c'est que nous ne voyons des choses que ce que nous croyons savoir d'elles, et donc nous ne les voyons pas en elles-mêmes ou pour ce qu'elles sont nous les voyons en fonction de nous et du besoin que nous en avons, et donc nous ne les voyons pas du tout. Et pour réapprendre à voir, pour goûter au plaisir que les choses peuvent nous inspirer, il faut d'une certaine manière revenir à une virginité du regard, c'est-à-dire oublier ce que l'on croit savoir des choses pour leur accorder notre attention la plus profonde et la plus silencieuse. Bergson parle plus exactement d'une candeur virginale, c'est-à-dire d'une innocence propre à nous ouvrir aux impressions que les choses déposent en nous si on leur en donne la chance. À la manière d'un enfant par exemple, qui lui regarde le monde, ses formes et ses couleurs, ou écoute les sons, avec l'étonnement et le plaisir de la découverte, en faisant droit à la beauté et au mystère qu'elle lui inspire. On voit donc que le chef-d'œuvre inconnu, cette petite nouvelle de Balzac, nous ouvre des portes philosophiques, notamment sur l'art, le thème de la création, ou encore sur la simplicité du mouvement. Et nous invite à penser avec Bergson notamment, même s'il était également possible de convier Kant, Spinoza ou Yankelevitch à cette petite promenade. Mais il reste à savoir si la démarche désespérée de l'artiste, en quête de ce à quoi il ne peut totalement donner naissance, est bien compatible avec la vie elle-même. Car dans la suite du texte, Frenhofer finira dans l'incendie de ses œuvres et mourra dans le désespoir d'avoir échoué dans son entreprise de création. Et à cet égard, peut-être faudrait-il nous demander si toute démarche artistique n'est pas suspendue à une certaine forme de folie qui permet à celui qui s'y engage de sentir le monde mieux que quiconque, certes, mais qui, dans le même temps, le condamne à en être exclu. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,